0: Wunderschönen guten Morgen, wir haben heute tolles Wetter, freuen uns auf einen tollen Tag und trotzdem erzählen wir euch nichts über die Konsistenz unseres Morgenfrühstuhlgangs, Das lassen wir den Familienfloggern, über die wir heute sprechen, mit mir, mit am Start, der Marco. Hi, grüß euch und mir gegenüber wieder der Jone. Wir starten eine.
1: ne guter Einstieg. Ich weiß gar nicht, ich, wie ich das jetzt nochmal toppen kann. Aber ja, ihr habt vielleicht die Umfrage mitgekriegt auf Insta. Es genau, wird, stimmt. ja. ja die das erste Mal eine Instagram-Umfrage genau, gemacht zum Thema. Genau, welches Thema ihr euch wünschen wollen würdet. Und ja, es sind die Familienblogger, Vlogger geworden. Und um den geht es auch heute. Ja. Vielen Dank an der Stelle
0: natürlich fürs Abstimmen. Ob- Hat uns gefreut, waren doch einige, gefreut, ja. die da ein Vote da gelassen haben. Werden wir sicher mal in Zukunft genau so äh, wieder lösen. Mhm. Und ja, natürlich, bevor wir jetzt wieder eine starten, eine Dive in die Folge, wenn euch der Podcast und das Projekt zusammen was taugt, lasst ein Like da, abonniert uns auf Spotify, auf Instagram über erzähl-ma-was, schickt uns eure Kritik oder Themenvorschläge auf schreiben uns was. At gmail.com. Und ja, das war's auch schon mit der Eigenwerbung. Wir dive jetzt eine Und Marco, ich würde sagen, wir messen mal dem DAZ obhin. DAZ. DAZ, der dümmste anzunehmende Zuhörer oder Zuhörerin. Wo, wo kommt das jetzt her? Wir haben wir vor der Folge überlegt. Also, äh, äh, der steht, steht, steht sogar da. DAZ. Das, kommt, oh, das, das kommt von dir jetzt. Ja, also, es ist created by me. <lacht> Und okay. deswegen, das heißt, du hast du Community hast du heute jetzt beleidigt. Ja, aber dafür warst du jetzt dann gleich über was wir gleich sprechen. Weil <lacht> okay, <lacht> wir müssen good. natürlich alle abholen. Wir, wir wollen nicht losfahren, bevor nicht alle im Boot sind. Und deswegen schmeiße ich dir mal kurz den Ball um. Ich magst du vielleicht unseren ZuhörerInnen erklären, was sind eigentlich diese Familienflogger?
1: Was tun die? Ja, was tun, ne? Gute Frage. Familienvlogger, beziehungsweise Familienblogger, Wir werden Vlogger sagen, weil es bei uns großes um, Video geht. Genau, es Video geht. Äh, sind einfach Content-Creator auf verschiedensten Social-Media-Plattformen. KM Insta sein, KM YouTube sein, KMA nur in, in Blogform sein oder auf Facebook oder wie auch immer. Also die Freiheiten oder die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Die eben als. Hauptcontent ihr Familienleben haben und im Zuge dessen auch die Kinder eine große Rolle spielen. Und mhm. das ist auch quasi der Aspekt, der Familienvlogger eigentlich so berühmt macht, beziehungsweise so erfolgreich, dass sie kinder Kindercontent liefern. Ja. Und
0: grundsätzlich ganz smart, weil natürlich da sehr viel Leid damit relaten. Weil
1: ja, du hast schon mal, ähm, solche Kindervideos, also so Kindermusikvideos, nicht dass ich jetzt was Falsches sagt, Alter, Kindermusikvideos auf, auf YouTube schon mal gesehen oder auf, auf Spotify, bist du mit dem Aufruf, Alter, die gehen durch den Decken. Ist ja. ziemlich lukrativ, jedenfalls. Auf, auf jeden Fall. F- vielleicht wieder zurück zu den
0: Familienflogern, <lacht> damit wir das auch in einen, in einen Kontext bringen. Genau. Die haben nämlich auch relativ viel Follower. Auf YouTube spürt sie so, ich sage einmal, Mittel bis ziemlich erfolgreich, haben das so zwischen 240.000 und 1,2, 1,3 Millionen ähm, Abonnenten auf YouTube. Also die haben eine Ultra-Reichweite, die, hat quasi im, im, im Endgame mitspielen. Und auf Instagram geht es bis zu, also jetzt so vor allem im deutschsprachigen Raum, so bis zu 3 Millionen Follower. ja yep. Natürlich in Amerika wahrscheinlich ist das alles noch mal viel krasser aber dass man kurz weiß, in was für Sphären wir uns da bewegen. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, das jetzt Familienflogger sein, die nur irgendwie, ja, das schauen sie dann nur die Freunde an, sondern das, das kann schon extremst viel Reichweite generieren.
1: Genau, ja. Gut,
0: soviel zur Definition. Also grundsätzlich, man hört sich das ja gar nicht so schlimm an, gar nicht so schlecht, eigentlich was Gutes, vor allem, weil du ja vielleicht jungen Eltern oder so Impressionen geben kannst, wie läuft so ein
1: stressiger Alltag ab? Oder eben. Gar, die gar keine Eltern zum Beispiel sein, genau, oder die so, wollen. So ja, genau, so. dass
0: sie das, genau, was, was, was Eltern werden wollen, ja. schauen, was gibt es da für Challenges und so weiter, die das vielleicht nicht reicht, das einfach nur in irgendeinem Forum zu lesen, sondern die wollen das wirklich hautnah sehen und für das ist es eigentlich ziemlich gut, also das, das da kannst du dir sicher so einen Eindruck verschaffen, das große Problem, was wir eben sehen bei solchen Familienvloggern ist, dass die ziemlich stark auf die Persönlichkeitsrechte ihrer Kinder scheißen.
1: <lacht> wortwörtlich, ja. Also ja, wortwörtlich. Die, die äh, ignorieren die quasi komplett. Die benutzen ihre Kinder halt quasi nicht als eigene Individuen, sondern als Werkzeug ab und zu. Also aus der werden intro- instrumentalisiert quasi für den eigenen Erfolg schlussendlich. Ähm, und deswegen werden auch sehr viele äh, Videos abgeloadet, die sehr hart in die Privatsphäre der Kinder eingreift und eben auch die Persönlichkeitsrechte, wie du schon erwähnt hast, verletzen. Und ja. das ist in, ja, manchmal könnte man eventuell sagen, ja, manchmal weiß man das jetzt genau nicht. Manchmal was man jetzt nicht, was man als Ötenteil zum Beispiel für so ein Kind veröffentlichen darf und was nicht. Aber es gibt halt wiederum die andere Seite, wo man wo Eltern genau wissen, was sie tun, oh, es halt wirklich scheißegal ist. Ja,
0: aber aber zur ersten Seite vielleicht, weil das, das ist vielleicht, genau wie du sagst, manche wird dann gar nicht bewusst, wo ist denn die Grenze, Ja. aber spätestens, wenn du eben so ein Content, zum Beispiel, du machst ein Video von der Geburtstagskrise von deinem Kind oder das Kind hat den ersten Zahn verloren oder lernt Schwimmen, du fünfst es und stößt es ins Internet. Spätestens an dem Punkt, wo du das ja quasi ins Internet stößt, solltest du dir... Ähm, tut, du würdest du dir damit vertraut machen, was sind denn eigentlich jetzt was ist denn die Gesetzeslage zu dem yeah. ganzen Thema und, und grundsätzlich kann jede Person jedes Kind entscheiden was mit Fotos oder Videos auf denen es zu sehen ist passiert natürlich ist es ein bisschen schwierig weil ein dreijähriges Kind kann jetzt nicht sagen das ist ein Scherz tut es das nicht hochladen yeah. ich will doch nicht äh, gezeigt werden wie ich da quasi gerade Schwimmen lernen mhm. nur in meinen äh, Badesachen und tatsächlich ist es in Österreich seit 2016 erst geregelt, dass Eltern ob dem 14. Lebensjahr ihrer Kinder ähm, sie das okay einholen müssen. Aber auch wenn die Kinder unter 14 gefilmt werden und dann Content veröffentlicht wird, können die Eltern dafür belangt werden oder, oder verklagt werden für ihre Kinder im Nachhinein. Weil mit drei Jahren oder mit vier Jahren kannst du natürlich jetzt nicht sagen, hey, ich will das nicht. Aber sobald de, das Kind volljährig ist, kaum ist die Eltern rückwirkend quasi verklagen, weil mhm. das Kind in dieser Situation vielleicht in einer peinlichen Situation war oder ähm, es, es dem Kind schlecht gegangen ist und, und
1: durch das Persönlichkeitsrechte es geht, verletzt worden sind. Ja, das Kind hat ja zum Beispiel irgendwelche Folgen dann im Nachhinein haben. Jetzt stell dir vor, du, du kommst dann eben in die, in, die, in die Schule, Unterstufen, Oberstufen, wie auch immer und, und es taucht dann irgendwas für dir auf, so quasi und du musst dann irgendwie, also du Eint dann heute halt ein bisschen Shitstorm oder wirst gemobbt dadurch oder was auch immer, ja. ähm, dann hat es ja einen großen Einfluss auf deine Entwicklung und meistens natürlich im negativen Sinne. Und das ist auch dann verständlich, dass du sagst: Ja, Herr Mama, Papa, das war nicht okay, was du damals gemacht habt, hätte halt lieber nachdenkt. Jetzt muss ich drunter leiden, nur weil es quasi damals es nicht besser gewusst habt oder einfach Geld mit mir machen hat ja. Und das ist eben das was ja jeder Familienvlogger quasi ja zu bedenken hat, dass das eventuell wirklich einmal irgendwann Folgen haben könnte.
0: Ja, voll. Mhm. Vor allem Kinder können grausam sein und wenn so ein Material ja. auftaucht, die Kinder werden ganz sicher irgendwie gemobbt oder aufgezogen deswegen. Das, 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 das ist einfach so. Die, ja. die Kinder sind einfach oft grausam und vor allem, wenn es dann vielleicht ein Familienflogger-Kanal ist, der jetzt nicht so berühmt ist, weißt, wo das dann so ein bisschen auf Amateurniveau ist und dann äh, sind da aber Szenen, wo, wo du dich siehst mit, äh, mit ein paar Jahren oder vielleicht nur ein paar ähm, halb nackt in der Badewanne oder was die gerade quasi angekotzt hast oder was auch yep. immer. Und, und, und die Eltern, die das aber vielleicht mit gutem Gewissen eigentlich gemacht haben, so ich würde sagen, wie das so läuft, aber das große Problem eben ist, dass sehr viele Familienflogger genau solche Szenen nicht sensibel behandeln. Und es gibt da einige Familienflogger in Deutschland, die ziemlich groß seien und die haben alle durch die Bank einfach kein Spiegel für das. Na. Alle Szenen in die Richtung sind
1: unverpixelt. Du siehst alles. Das ist das Orge, dass es nicht nur verpixelt ist. Das ist so Orge. Du siehst wirklich alles. Ab beim Baden. Oder beim Wechseln oder ja. so, also wirklich alles. <lacht> genau, und jetzt, ja. jetzt stell dir vor, du bist
0: in der Schule und wirst ja. dann mit, mit dem konfrontiert, bist vielleicht schon voraus, aus nicht so äh, beliebt in der Klasse aus irgendeinem Grund oder, oder nicht so integriert, dann kommt das noch dazu. Ja. Das, das kann dir voll dein de, de Selbstbewusstsein zerstören. Komplett. Und, und klar, dann kann ein Hass entstehen Richtung Eltern und vielleicht äh, wendet sie das Hass, äh, wendet sie dann. Ich hab's um, extra nicht dran. <lacht> ich, ich hab's gemerkt, dass es das da verkniffen ist. <lacht> ja. und, und das Kind wendet sich dann einfach mit 18 gegen die Eltern und sagt: Okay, jetzt habt ihr mal den Schaden an, dann ich, ich verklage euch jetzt. Ja. Zuerst einmal gegen, ähm, auf ähm, äh, Unterlassung, also die Messen den ganzen Content mal abnehmen. Ja. Und dann natürlich den psychischen Schaden, den sie äh, ge- angerichtet haben, wenn sie wahrscheinlich auch Gottstrafe erregen und so was. Ein so eine kann. Entschädigung irgendwie quasi. Ja. Das ja. War,
1: De- Wäre jedenfalls mal interessant zu wissen, ob inwiefern das schon mal mit den eigenen Eltern so vorkommen ist. Mhm. Äh, jüngstes Beispiel, was wahrscheinlich auch das berühmteste Beispiel ist, was vielleicht jeder mitkriegt hat, das hat jetzt nichts mit Familienfloger zu tun, aber es spielt genau in der Thematik eine. Ein Kind wurde abgelichtet quasi, knockert, hat aber nicht das Okay geben können und jetzt 20, 30 Jahre später kommt das Kind drauf, heißt, weißt du was, ihr Kind hat Leid ihr ja verklogen, und ein Haufen Geld einhamstern. Und das ist das Nirvana-Baby gewesen. Das war ja vor... um ...umlängst mhm. in den Zeitungen. Da ist ein Tutor hergekommen und hat gesagt, Leils, ich bin das Nirvana-Baby. Nirvana, das also Nirvana-Baby ist auf dem Album Nevermind komplett unzintensiert zu sehen. Ja. Und der hat halt jetzt auf einen Haufen Geld, Geld halt da, dadurch. Ja, ist noch ein bisschen ein anderes Thema, weil es nicht ob das eigene Kind war. Also, keine Ahnung. Ja, verstehe schon um, Wo aber damals wahrscheinlich auch nicht, hat wahrscheinlich damals nicht so die Wellen geschlagen, als wenn es, wenn wenn jetzt, es jetzt so passiert. passieren Ja, ganz, würde. ganz klar. Ja.
0: Vor allem, ich glaube, es sind jetzt gerade in einer Zeit, wo das alles erst so richtig in, in dem großen Stil gestartet hat. Das heißt, ja. diese Kinder, die jetzt mit diesem Familienfrog aufwachsen, die meisten mal erwachsen werden. Ähm, ja, es hat ja, 15, ja, damals hat es das ja nicht gegeben. Genau, also, aber ja nicht heute in 15 Jahren, ja. 20 Jahren, bin ich mega gespannt. Oh, da gibt es ganz sicher stand schon einige Negativbeispiele von, 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 äh, oder sicher Situationen, wo, wo die Kinder yeah. dann rechtliche Maßnahmen einleiten. Du kannst es ja nicht wissen als Aserental. Und deswegen war jetzt ein super Beispiel für so eine Art peinliche Situation. oder so. Du bist einfach quasi, der, der Intimbereich ist quasi nicht verpixelt und, und ein yeah. und, und, und Bildmaterial zu sehen. Es, es gilt aber auch als, als peinliche Situation. Es gilt genauso, wenn du jetzt zum Beispiel krank bist wenn oder wenn du quasi komplett verquollen bist oder gerade gerät hast und, und so weiter und aufgeschraubt das Gesicht quasi hast, auch solche Szenen sind strafbar oder, dafür kann dich quasi der Kind später belangen oder wenn offen drüber gerät wird und gezeigt wird, dass du jetzt irgendwie ja, das Essen noch nochmal aufgekotzt hast und solche ja. Sachen, also solche Dinge, die halt quasi passieren... Und das, das wird sogar richtig ausgenutzt, weil wenn du jetzt auf YouTube eingibst, Familienvlogger Kind krank, kommen unzählige v- äh, v- Videos mit diesen, mit diesen Thumbnails, die, die wirklich darauf auszünden, quasi, mein Kind ist jetzt krank, schaut euch das
1: an. Ja. Und alles komplett unverpixelt und so weiter natürlich. Und das Ding ist, bei solchen Videos zum Beispiel, es gibt ja vielleicht einen, wirklich einen Haufen Eltern, die wirklich... Informationen gerne hätten, so quasi. Ja. Ja, leider, pass auf, mein Kind ist auch krank, wie gehen andere Eltern damit um? Wäre ja an und für sich ja keine blöde Idee. Aber das Ding ist, sie werden eben auch so gefilmt, dargestellt dann halt ja. natürlich. Ähm, schaut's her, schaut's mein Kind an, quasi ist es krank. Das ist eben genau das, was du eben gesagt hast. Ja. Und das ist dann genau der Point, wo das Ganze in die falsche Richtung dann geht. Und in, in diesem Zuge machen das oder da kommt es leider sehr oft vor, dass es genau die, die Schwelle dann überschreitet und es quasi dann wirklich ins mehr oder weniger Darstellung der, der Kinder geht und Ausbeutung der Kinder quasi. Ja. ja. Ich, ich finde es auch
0: so schlimm, weil die, die Plattform für diesen Content ist halt zu Prozent wahrscheinlich YouTube. Wahrscheinlich. Für Familienflogger jetzt, die wirklich Videos über den Alltag machen. Und es steht es sogar in den YouTube-Richtlinien drin dass du Minderjährige nicht in seinen Schlafzimmern oder ähm, im Badezimmer oder in der Badewanne filmen darfst und Content hochladen darfst. Aber es gibt so eine große Zielgruppe, es gibt dieser Familienvlog, wie sagt man, das Familienvlog-Genre ist so groß auf YouTube Mhm. und gleichzeitig steht es aber in den Richtlinien, dass es
1: verboten ist. Ja. Und ich verstehe, nicht warum. Und du meinst, warum es durchgeht? Wa- warum es durchgeht. Ja. Sogar auch monetarisiert. Ja, das ist auch ja. Das ist eben so, äh, wie, wie soll man sagen, ich glaube, dass YouTube da äh, sehr viel sie zurechtlegt dann quasi, weil dadurch, dass der, das Genre eben so riesig ist, bringt es auch viel Werbeeinnahmen. Und ich glaube, das ist dann so... so ein bisschen so, ja, wie kommen wir nicht hinterher, das Ganze zu, ähm, wie soll man sagen? Zu analysieren. Ja, genau, das und Video. zu bewerten und ja. dann eben zu entmonetarisieren beziehungsweise dann sogar gestrikt zu werden und so weiter und so fort. Ähm, und da, nee, das ist aber halt nur gemutmaßt jetzt. Das, ja, das kann glaub, man natürlich jetzt er, nicht ja. sagen, aber es, es bringt halt einen Haufen Geld für YouTube. Das ist es halt.
0: Ja, ich finde es halt extremst frech. Na, ja. Das, das ist wirklich expliz- so explizit, weil es gibt sehr viel Grauzonen natürlich, aber das steht wirklich so explizit drinnen und ist anscheinend kein Problem, darüber mit Millionen Publikum das hochzuladen, damit noch Geld zu verdienen yeah. und gleichzeitig steht auf derselben Plattform, das ist verboten. Ähm, da ist Twitch zum Beispiel viel strenger. Furia. Und Twitch steht, du darfst ähm, die oben ohne nicht sagen und so, sobald du das machst, bist du gone. Yeah. Und das steht einfach drin, die Richtlinie, das ist so, ist in Stein gemeißelt und da, da, das, das muss man echt YouTube ankreiden, ist, ist äh, überhaupt nicht okay. Das stimmt, ja. Dann haben wir natürlich als zweiten gröberen Part, was so ein bisschen ja, notdrastischer not natürlich ist, das Thema, dass so ein Material sehr leicht missbraucht werden kann, wenn das so explizit jetzt unter Anführungsstrichen hochgeladen wird, also jetzt speziell ja. Szenen von Kindern, wo irgendwie die, die sehr sein beim äh, beim quasi Schwimmen oder so, vor allem Mädchen, die dann irgendwie nur, nur Badehöschen anhaben oder ähm, als Baby was gewickelt wirst oder in der Badewanne genau, und, ja. und, und sowas. Und das ist natürlich am Silbertablett serviert, gefundenes Fressen für, für Menschen, die da sexuelles Interesse haben an, an diesem ähm, ganzen Content.
1: Ja, es, das ist ja dann schlussendlich sogar der Grund gewesen, warum es jetzt bei Kindercontent quasi keine Kommentarfunktion mehr gibt. Um, weil eben solche Menschen sogar Timestands in die Kommentare gesetzt ja. haben. Jesus. Uh, eben quasi, für die Leute, die das nicht wissen, der Timestamps dann genaue Minuten- und Sekundenanzahlen, uh, in denen du eben genau einen Winkel hast oder gerade eine Szene, wo du besonders gut was siehst. Und das ist eben verteil- uh, geteilt worden für eben pädophile Leute, die nur wegen diesem Grund die ja. Videos schauen. Ja, genau. Voll. Und, und genau das ist das Schlimme, weil den Eltern
0: oder den Familienfloggern ist in der Situation sicher nicht bewusst, dass sie da gerade sie quasi angreifbar machen in, 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 in die Richtung. Weil eben ja. für die, also die Familienvlogger oder für die Eltern ist das sicher eine ganz harmlose Szene gerade, weil es ist ja alltäglich für sie. Sie kennen das ja jeden Tag. Aber wenn du dann mit der Kamera drauf hältst und das ein Millionenpublikum zur Verfügung stellst, da kann ganz schnell halt eine ganz normale Szene, wie du jetzt mein Kind wickeln, ein paar Minuten später in irgendeiner pädophilen Datenbank irgendwo im
1: Darknet sein oder was auch immer. Ja. Und, und das ist denen oft einfach nicht bewusst. Es ist halt eben auch dann, wie soll man sagen, nicht weit genug gedacht, dass du in genau solche Szenen nicht verpixelst. Ja, also dann, dann wäre es ja schon, ja, wär schon getan. Wäre schon geholfen, ja. Also ja. Das, das würde dir so viel so Leid quasi außernehmen, was die Kinder dann dadurch im späteren Verlauf eben mhm. durchleben müssen, beziehungsweise die Ausbeutung ka- ja. wieder geschmälert. Ja. Ähm, und das würde generell auch zum Beispiel bei so einer Situation, wo du das Kind krank zeigst, es ist gerade krank, klickt auf der Couch, und so, wenn es das verpixelst, ist es auch besser. Also, du hast du nämlich auch nicht den, den Vorwurf, dass es so ablicht ist, genau. Ja. Und Mach ja Eltern machen wir zum Beispiel den Fehler, wie du vorher schon erwähnt hast, man darf auch das Kinderzimmer nicht filmen. Also nicht nur, wenn das Kind drin ist, sondern generell, glaube ich, darf man das Kinderzimmer nicht filmen.
0: Ja, weil das ja Privatsphäre trotzdem ist, genau. der
1: Rückzugsort als Kind. Genau. Und ich habe jetzt im Zuge der Recherche ein Video angeschaut, wo eben das Beispiel gezeigt worden ist, wo eine Mutter das neue Kinderzimmer ihrer Tochter heute halt gefilmt hat mhm. und alles. Sie hat jede Schublade aufgemacht und hat in jeder Schublade gesagt, was da drin ist. Unter anderem natürlich auch die Unterwäsche. Ja. Und da haben wir wieder beim Krise. gleichen Thema. Und.
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt, man, stell dir vor, dann sitzt das Kind in der Schule, die ja. Leute haben. Ich, keine Ahnung, lass es Hauptschule sein von mir. Also jeder hat schon Hände, jeder sitzt dann, hat das YouTube-Video offen, Hände, ja. ge- hör mal auf, ich sehe das schon. Es, ja. Warum tut man so was? Und, ich mein, warum tut man sowas? Ich versuche natürlich, mich einzuversetzen in, in, in die Eltern. Und Klar herrscht da ein bisschen Stolz wahrscheinlich, weil es irgendwie das Kinderzimmer komplett neu gemacht haben und was weiß ich was. und, und, und. Ja, ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad, aber man muss ja eine gewisse Weitsicht mitbringen und, und ein bisschen Sensibilität für sowas mitbringen, Es ist katastrophal.
1: Ja, das, das bleibt leider sehr oft aus, zumindest kommt, kommt andes dann so rüber, gell? Und natürlich, sowas bringt heute halt dann auch meistens Klicks, was weißt der, du, wo, wo äh, ein Kind dann zum Weinen anfängt, weil es halt irgendeinen Blödsinn gemacht hat, weil es irgendwo hintroschen ist ja. oder sonst irgendwas. Geht. Das ist heute halt dann äh, für sehr viele auch amüsant und wie auch immer. Und machen auch Kinder auch damit reladen, weil die MA-Kinder haben und das oft passiert ist und wie, und keine Ahnung. Also ja. da gibt es so viele verschiedene Gründe dann quasi, warum Leute sie die Videos anschauen. Ja. Also du hast mehrere Bubbles, die die gleichen Videos konsumieren aus verschiedenen Gründen. Ja, genau. genau. Und deswegen sind die auch so, so äh, erfolgreich. Ich habe zum Beispiel den Familienflogger, die Team Harrison. Okay. Warte, wo war das M- auf? Das Fassel. War, ja, das jetzt. Ich habe es mir jetzt ganze Zeit schon zurückgehalten aber jetzt muss ich was erzählen. Ich mal auch die ganze Zeit ja. während der Folge nicht sicher. Na, jetzt nennen wir es eben am ja, Namen. Ja, ja, Schaut euch der mal an. Macht euch einmal schlau drüber, aber die sind katastrophal. Bist du deppert? Also, die, die waren dann nicht an dem Punkt, wo, das Ganze, was wir euch gerade erzählt haben, der waren nicht an dem Punkt, wo man sagt, ja, der haben es nicht besser gewusst, der haben nicht weiter gedacht, sondern der waren an dem Punkt, wo sie gesagt haben, sie bringen das Kind in eine missliche Lage Lage und fühlen es dann. Also, sie machen das extra, damit das Kind sie ärgert damit das Kind, oder, oder wenn das Kind irgendeinen Blödsinn macht und dann ja. sie ihm ausschweibt oder was immer. Und genau das filmen sie dann extra, um eben Klicks zu machen. Und da ist äh, ein Beispiel, das mir stark im Kopf blieb, das war in einer Badewanne ist so, haben so Pudding, Wackelpudding, so schleeortig <lacht> <lacht> Pudding, Klibber. so Glibber, genau, äh, schütte gehabt. Und sie haben der, der Papa hat sie eben mit dem Kind dort reingesetzt, natürlich auch, halt auch noch mit Höchst genannt und hat dann in den Glibber reingesetzt. Und das Kind hat keinen Plan gehabt, was das für Kleber ist. Und hat sie halt voll geekelt davon, weil natürlich die Konsistenz ist natürlich, wenn du das nicht kennst, sehr ungewöhnlich. Das kommt ja. so im Alltag nicht wirklich vor. Und das Kind hat halt zum Rehren angefangen und zum Schreien und es hat sie ersichtlich davon äh, geekelt und gegraust und es hat dann wie gesagt, eben zum Rehren angefangen. Und die Eltern Hauen sie nebenbei Vollgas ab und filmen ihr halt voll in Und das ist Org gewesen. Also, ich habe hab mir so am Schädel gegriffen, und ja, gedacht, mir gedacht,
0: also ich, ich würde ich würd so wegtriggern, ja. wenn, 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 ich, wenn ich das wäre. Und, 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 ja. Das Kind war es jetzt ja nicht, aber irgendwann. Ja. Das, sind, das sind deine oh, Eltern, ja, das Wiki. sind die
1: Personen, die pranken die quasi vor ja. alle Leute. Ja, genau, das sind eigentlich die, die, die du am meisten vertrauen sollst. Ja. wenn du Solltest. So. Aber genau das sind die die, die Full betraiden. <lacht> es ist katastrophal. Und, es, ist, es ist wirklich beschissen gewesen. Oder es, es ist. Die, die sind für sehr viel skandalöse Videos eigentlich dann in. Denn also ein Schlagzeilen gewesen, so quasi. Aber das ist an, uh, eine Situation, die ich mir gemerkt habe, die ich im, mhm. im Zuge der Recherche uh, ja. herausgefunden habe. Das war katastrophal.
0: Ja, also Tim Harrison ist, ist für mich und, und, und für die und ich glaube für Fulian sicher eines der größten Negativbeispiele. Sie sind ja von der Reichweite her, zumindest im deutschsprachigen Raum, die größten mit Millionen an Abonnenten.
1: Und, und auch pro Video Aufrufe. Also die ja, haben wirklich über Millionen
0: ich. Aufrufe immer gehabt pro Video. Das war arg. Es ist, es ist wirklich schlimm und Sey, tun wirklich den Fokus ganz klar auf die Kinder ja. lenken, also, also vom Profilbild bis zu den Thumbnails, es geht immer um die Kinder, du hast immer, die, ich glaube sie haben zwei Töchter, die Gesichter auf den Thumbnails und, und es wird immer draufgehalten, egal was passiert und es ist jetzt nicht nur bei den Harrison so, sondern eben auch bei den ganzen anderen Familienflagern, jedes Event wird quasi äh, wieder der, wie der Elefant draus gemacht. Yeah. Äh, Geburtstag steht an, du, es ist ein Riesending. Äh, riesen der erste Schultag, es ist ein Riesending. Der Ort ist ein Riesending. Es geht zur Musikschule, es ist ein Riesending. Und du was ihnen oft nicht bewusst wird, im Zuge ihrer, ich sage einmal, YouTube-Karriere, geben sie mehr und mehr Informationen über die eigene Familie und über die Kinderpreise. Und ja. irgendwann haben die Zuschauer schon so ein Repertoire an Informationen, dass du weißt, wie heißen die Kinder mit Vornamen und Nachnamen, wann sind sie geboren, wie alt sind sie, wo, wo wohnen gehen sie. wo gehen sie Wenn da irgendeiner, der einfach stalken oder einpacken will, der braucht fünf Minuten Recherche, der weiß alles über die Kinder. Ja. Und da frage ich mich, warum geht man so leichtfertig mit dem, ich sage mit dem Datenschutz der eigenen Kinder um? Gerade Gut. Ja, es, ist, es ist es ist leider. Äh, ich meine, ich, ich komme dann eh nochmal dazu in, mein, in, mein, in meinem Resümee ja, über das Thema, ja, ja. aber gerade in Zeiten von von wo Datenschutz so wichtig ist und ja. so so heikles Thema ist ja. DSGVO und der ganze Scheiß und bei dem Thema ähnlich wie mit dem Richtlinien von YouTube ist einfach alles scheißegal. Ja, Man ist komplett scheißegal. Ja. Und es wühlt mir einfach so auf, Es ist so Bullshit und und ich meine. Was ist
1: denn? <lacht> ich würde einfach gerne den konfrontieren mit solchen, ja. mit solchen Themen. Weil was sagen die drauf? Was sagen solche Familienflogger drauf? Ist ich, mir egal? Ich würde ich würd auch, ich, keine Ahnung. Also, wenn man sich so quasi wirklich drauf anspricht, so, erst passt auf, das und das und das hat die Folge, genau, oder es können eben die Folgen haben ja. und passt auf, in ein paar Jahren kann das komplett nach hinten losgehen, das kann ich einmal gut einholen und dann, ja, müsst ihr mal schauen, was, was dann bleibt oder wie auch immer, weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass in solche Situation das ist jetzt nichts Fixes, gell? ich habe gesagt, das könnte ich mir vorstellen, ähm, <lacht> dass in wenn es dann volljährig sind und sie ist wegen dem und dann quasi wird es eben drauf festgesetzt, an den Schadensersatz, wird drauf festgesetzt, wie viel Geld sie mit sich verdient haben. Oha. Und wenn der damals Oha, einen gut. Haufen Geld verdient haben und jetzt nichts mehr, ja. dann, w- 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 ja, was, ja, ja. Sehr, was? Sehr guter Punkt, weil Streng
0: genommen, zum Beispiel bei den Harrison, ist es so, da ist ja wirklich der ganze Konto auf die Kinder, wie vorhin schon gesagt. Streng genommen sind die Kinder ja die Hauptakteure. A- yeah. yeah. Das heißt, die Kinder haben ja, ohne dass sie es wollen, eigentlich einen Job. Yeah. Ja, ist eigentlich Kinderarbeit. Es ist ja.
1: eigentlich Kinderarbeit, streng yeah. genommen. Und ah, das ist auch schon so das eine heißt, Grauzone. Das ist auch so eine das das Grauzone, ja, das ist, das ist unglaublich. Ist aber bei, bei solchen, ja, es ist, es ist halt nicht so. Schauspielern, sondern es ist halt trotzdem hm. Content Creator sein. Ja. Aber es ist also eine Grauzone, ja. wo du eigentlich denkst: Ja, es ist mehr oder weniger Nötigung und nicht aus freien Stücken,
0: so quasi. Na, na vor allem, wie läuft es noch dann? Ich dir das mal vor: ja. da, da geht dann einfach die Mutter her und sagt so: Wir drehen jetzt ein Video, ja. komm her, das äh, nicht. Nadine, oder wie auch immer das gibt, ich jetzt nicht den, den, den Namen für die Harrisons nennen, aber ähm, komm her und, und, und ja, jetzt machst du das, nein, machst du nochmal und, und oder die eine Szene da im, im Pool, wo es irgendwie mit dem Kind, mit dem Baby tauchen ins Wasser und da, und da kann man auch vorstellen, dass die wahrscheinlich zwei, dreimal gefilmt haben oder so, die, diese, diese Szene und ja, es ist schon so ein bisschen, dass du eine Art Darsteller quasi bist und, und, yeah. und das du wirst, wird durch dich Geld verdient und ja sehr schwierig und du hast ja die Folgen äh, gerade angesprochen weil diese, diese Kinder wachsen ja quasi dann schon als YouTube Sternchen oder Influencer auf das sind das ja dann leider ja Asche gewohnt ja da, dass du die ganze Zeit gefilmt wirst das ist eigentlich wie Big Brother also du, du musst du dir das vorstellen du hast ständig deine Eltern versetzt in die Lage ständig holen deine Eltern die Kamera auf die. ja du gehst aufs Klo hast Blähungen, weil du <lacht> irgendwie vorhin beim Chinesen warst und irgendwie im Klo steht dein Papa und holt die Kamera auf diese so quasi blöd gesagt. Ja, es ist katastrophal. Aber es stimmt ja, ja. Und, und die Kinder werden viel zu früh bekannt. Es gibt ja auch Kinder, die dann schon weit unter 14 YouTube-Karrieren starten oder ja. Influencer-Karrieren mit 100.000 Abonnenten und zwar, ja. die täglich posten und so weiter, die damit auch schon Geld verdienen. Die es gibt Kinder, die sind zehn Jahre die haben Werbeverträge auf Instagram.
1: Ja. Wo, wo, w- w- w-
0: w- warum? Warum ra- so, können die Kinder nicht draußen spülen irgendwie?
1: Was ist denn los? Und Es ist arg, ja.
0: Es, es, es bewegt sich in eine ganz wirre Richtung. Ja,
1: das, ja. Ist, das ist leider äh, sehr, sehr arg. Und da sind auch sehr oft a- die, die Eltern die Manager, sage ich mal in Anführungszeichen, ja, die dann a dem Kind dann sagen, wenn das Kind einmal nicht will, ja, aber du musst, so quasi, weil ja. wir du, was der klickst, was jetzt sonst kriegst wieder wie ein paar dis äh, nicht dislikes, aber entfolgen dir wenn wieder ich, Leute ja, und sicher. die Abos kommen oben und die Klicks sind nicht wieder auf der Hing, sondern so quasi, ich meine, es stimmt schon, wenn du nicht kontinuierlich uploadest und sowas, ja, aber doch nicht als Kind, ja. lass doch als Kind Kind sein. Wenn das Kind jetzt so äh, da steht und denkt und sagt, ja, Uh, sie will jetzt ein Video über das machen, wie sie einen Topf töpfert. Keine Ahnung. Ja. So. Ja. los okay, kann machen. So ist es machen, wenn sie wenn, es Aber nicht so aufgezwungen. Ja, ja. So.
0: es kommt immer darauf an, ja, ob das Kind jetzt wirklich selbst initiiert hat. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 8-jähriges Kind sagt, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal. Nein. Also, bei aller Liebe. Ja. Na, ganz schwierig. schwierig. Ganz, ganz schwieriges schwierig.
1: Thema. Ja, wollen wir vielleicht... Zum Resume? S- sehr gern, ja. Ja, sicher. Uh, jetzt bitte ich dir mal, dass du anfängst, jo, oder? gern. Weil ähm. ich will unterschreiben.
0: <lacht> Passt, pass auf, ich hau da was um, was du unterschreiben kannst. Ja. Also, wie man schon gemerkt hat, mir wühlt das Thema auf. Ich finde, da, da passiert ein riesiger emotionaler Missbrauch quasi von den Kindern und, und des Datenschutzes sowieso. Ich verstehe auch bis zu einem gewissen Grad den Zwiespalt der Eltern. Also ich, ich unterstütze jetzt nicht den Eltern, dass sie einfach nur die Kinder ausnutzen. Also ich glaube schon, dass sie, oder ich bin davon überzeugt, dass die alle ihre Kinder lieben und so weiter. Aber da besteht halt auch ein finanzielles Interesse für die Eltern drin. Ganz klar. Yeah. Und davon würde ich mich einfach distanzieren. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde es auch ultra scheiße, dass YouTube da nichts dagegen unternimmt. Dass vor allem, Dass die Videos sogar äh, monetarisiert sein, dass die damit äh, Geld wirklich verdienen können. Und das Einzige, was ich okay finde, ist, dass Eltern solche dieses, dieses Material besitzen. Weil das kannst du irgendwie zusammen mit der Familie oder mit Freunden von mir aus anschauen, ist ja okay. Aber sobald du das hochlohnst irgendwo ins Internet, vor ein Millionenpublikum stößt, ist es nicht okay den Datenschutz nicht zu gewähren. Also dann musst ja. du dein Kind, dann musst du auch einen Namen für dein Kind erfinden. Dann musst du Szenen verpixeln. Dann musst du einfach für, für eine gewisse Anonymität sorgen. Genau. Das, das geht nicht. Und und ja, also, auch, also Appell an die Familienflogger,
1: reißt euch zau mal da, was ist mit <lacht> euch ja ein, ja, ein Witz. <lacht> ein weg mit dir, weiter. Ja, kann dir nur ganz zustimmen. Man muss immer egal welchen Content man jetzt genau als Familienflogger macht, a, wenn man jetzt stolz auf seine eigene Familie ist, a, wenn man jetzt Tipps geben kann und Erfahrungen teilen kann, man muss immer, finde ich, wie du schon gesagt hast, die Anonymität der Kinder wahren und darauf schauen, dass du den Kindern eine Zukunft bieten kannst, wo sie, oder in der sie dann eben nicht von vorhinein quasi zum Scheitern verurteilt sind. Ja, ja. Und... Genau das ist eben wichtig, wenn man solchen Content eben auch hochstellt. Das muss jetzt auch nicht unbedingt ein, ein Familienflogger oder eine Familienfloggerfamilie sein, eben die, die wirklich äh, große Reichweite haben, sondern einfach, ja. du hast jetzt dein Kind, hast, weiß nicht, 800 Abonnenten oder sowas auf Insta und stößt das einfach auf, äh, halb knockert. Beim Pool. Bei, ja, ja, genau. ja. Das, 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 genau. Das das kennen wir ja alle. Also, ja, ich glaub, genau.
0: Jeder von uns kennt irgendeinen, der irgendwie Kind gekriegt hat und dann ja. einfach, weil er irgendwie, wie du sagst, stolz ist auf das, ja. das veröffentlicht, aber
1: nicht daran denkt, dass da vielleicht die falsche Person einen Screenshot davon macht. Genau. Das bitte immer im Hinterkopf behalten. Ah, das der Aufklärung muss leider da sein, dass es leider solche Menschen gibt, ja. die, die, die das leider machen. Es, es ist halt so, die Welt ist so, die Welt ist nicht perfekt, es gibt sehr viel Schlimmes auf derer Welt ja. ähm, und es muss aber halt auch natürlich auch bewusst sein. Leider, in Anführungszeichen. Ja, es ist, äh, leider. Und ja.
0: Vor allem ist zumindest auf Instagram so Privat, Privat, Privatpersonen, der was oft so büder in die Story oder so gehen. Instagram macht es eh so einfach. Einfach irgendeinen Sticker drüber ziehen und so weiter. Oder so ein Smiley. Das finde ja, ich immer cool, ja. wenn das Leute machen oder so. Und ich finde es aber umso uncooler, wenn das Leute nicht machen. Ja, weil es eben so einfach ist. es okay? so ja, genau, ist. Ja, genau. Ja.
1: Das, das, das und, und dann merkst
0: du ja. einfach, okay, der hat einfach wieder nicht mitgedacht, Weil mhm. wenn sie damit befasst, gibt es
1: kein Argument, es nicht zu tun. True that, ja. Gut. Gut. Heikles Thema. Ja. Es hat wie soll man sagen, sehr viele äh, so, so, äh, Sachen, wo du ja. wirklich äh, aufpassen musst, was leider äh, äh, sehr viel zum Nachdenken, zum Vorausschauen ist quasi, äh, sehr schwierig ja zum Handhaben, muss man sagen, es ist, es ist nicht einfach, das ist klar, man muss doch sehr viel mitdenken, um, umso blöder macht es das Ganze, aber ja, ja. Es habt ihr euch gewünscht. Ich ja. hoffe, wir haben es euch jetzt ähm, gut umbringen können und das auch unsere unser Meinung, die, die wir dazu haben. Und ja, wir sind auch gespannt, was es dann schlussendlich auch dazu sagt, ähm, ob wir euch jetzt was Neues gesagt haben, ob ihr es euch schon gewusst habt, weil es euch das auch gewünscht habt. Würde uns interessieren, wenn es uns kurz Feedback gibt oder so irgendwas auf Spotify, kannst du sogar antworten auf dem Handy. Da gibt es so ein klein, eine Frage, wenn, wenn man die Folge auf hat. Darunter steht so, wie hat dir die Folge gefallen oder so. Das kannst du mal antworten, wenn du willst. Ist anonym, ist, wird auch nicht veröffentlicht, außer wir sagen. So, dass, dass, dass <lacht> wir schauen ja auf euren Datenschutz. Ja, genau, kommst. wir schauen ja auf euren Datenschutz. Ähm, ja, sehr cool. Ja, perfekt. Perfekt.
0: Schließen wir das Kapitel. Auch nochmal gut der Hinweis, dass das jetzt mit Spotify geht. Vielleicht machen wir einen kurzen Screenshot in die Story, damit man weiß, wo das ist. Ich weiß es nämlich selber noch nicht. Also, noch nicht gesehen? Nein, nein, nein. Okay, gesehen. dann zeig ich es dann gerne. Ähm, wird mich interessieren. Und. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Kapitel unserer Folge, die Facts der Woche. Und los, eine da. Dive mal eine. Marco, du bist halt mit der Empfehlung am Stizzle. Deswegen würde ich dir gern bitten, dass du mal dein Fact der Woche um mich haust.
1: Marco. Erzähl mal was. Ja, wie du warst, habe ich mein Fakt lang vorbereitet. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und tatsächlich habe ich mal ein für mich interessanten Fakt knummern, wobei ich jetzt nicht wirklich gewusst habe, ob der nicht schon viele Leute kennen oder nicht, aber ja, je nachdem. Ähm, ist jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen kontrovers zum Thema, weil es geht um Nymphomanie. Die habe ich vorher schon gefragt. Du hast gesagt, du weißt nicht ganz genau, was es ist. Ja. Aber es hat was mit... Also er, hat's nicht, er hat mir nur gefragt, genau. ob ich, ich den. Genau, ich habe es nicht erzählt, nicht erzählt. Und zwar ist Nymphomanie quasi das äh, ein Begriff, der mehr oder weniger Hypersexualität bei der Frau beschreibt. Ja, okay. also früher ist es sehr oft so äh, benutzt geworden, wenn eine Frau sehr viele Geschlechtspartner gehabt hat, ist sie Nymphomanin mhm. quasi. Okay. Ähm, ist sehr veraltet der Begriff ähm, wird auch heutzutage eigentlich nicht mehr so verwendet, sondern erst der Begriff Nymphomanie ist ausgetauscht worden äh, zu Hypersexualität. Und Hypersexualität ist legit eine, eine Störung äh, des Verhaltens. Und sogar nach dem ICD-10 bzw. DSM-5, das sind eben, äh, psychologische Manuale, wo eben Klassifizier- Klassifizierung äh, von Störungen drin sind. Du, das geht eben von gesteigerten sexuellen Verlangen oder sonstige sexuelle Funktionsstörungen und nicht näher bezeichnete sexuelle Störungen oder Funktionsstörungen, blablabla, mhm. es ist, also, ja, ein Haufen. Und Hypersexualität ist eben ein Begriff davon, wird sehr oft auch in der Medizin und eben in der Psychologie, wie schon erwähnt, verwendet und bezeichnet einfach, in Anführungszeichen, einfach ein erhöhtes sexuelles Verlangen und eine erhöhte Motivation für sexuellen Handelns. Das Ding an der Sache ist, Dass äh, es eine Störung aus dem Grund, weil du durch die Hypersexualität sehr viel Schaden davon nimmst. Nicht, weil du jetzt denkst, weil du eben die sehr oft selbst befriedigst, also das für da darunter oder Mhm. sehr viel Geschlechtspartner hast und wie auch immer, sondern weil einfach dein Sozialleben darunter leidet. Anders wie bei anderen Suchtarten, die den Konsum von Substanzen beinhaltet ist es halt so, dass du meistens, wenn du eben so alkoholsüchtig bist oder so, sehr viel körperliche Schäden davon trockst und bei einer Konsumsucht, die eben keine Substanzen beinhaltet, ist es so, dass, du, dass dein soziales Leben darunter leidet. Eben okay. in Beziehungen kannst du schon mal vorstellen, dass beziehungstechnisch das ziemlich scheiße sein wird. Aber auch du vernachlässigst deine eigene Gesundheit, du vernachlässigst deinen Schlaf, du vernachlässigst halt auch deine Arbeit, deine Ausbildung und alles. Das ist halt alles zweit- und drittrangig, weil eben die Sucht an erster Stelle steht. Und deswegen kann es auch oft passieren, dass du einfach nichts unternehmen kannst mit Freunden oder sowas, weil du eben so einen großen Zug davon oder Drang dazu verspürst, jetzt eben eine sexuelle Handlung an dich selbst eben, äh, auszuführen oder eben, dass du da jemanden suchst zum, ja. für den Geschlechtsverkehr oder so weiter und so fort. Um, Vor allem so Tagesaktivitäten genau, sind dann sicher sehr schwierig. Ne? Genau, also ist auch, es ist ja zum Planen nicht, nicht leicht. Man muss natürlich immer äh, im Hinterkopf behalten, das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht cool, dass du viel Sex haben willst und sowas. Also das ist wirklich ein, ein, ein innerer Drang, den du verspürst, den du aber nicht haben willst, so quasi. Aber du kannst nicht anders. Das ist manchmal schwierig nachzuvollziehen, wenn man selber noch nie eine Sucht gehabt hat. Ich habe auch noch selber noch nie eine Sucht gehabt. Das heißt, ich kann jetzt nicht auch nicht das wirklich von dem Gespür, ja. was du spürst, nachvollziehen. Aber ich, kann's, ich weiß es, wie es ist, weil ich eben in der Materie eben... Äh, Orbert, <lacht> beziehungsweise weil es im, im Zuge meiner, äh, in, meines Studiums eben kennengelernt habe. Ja, vor allem ist die Denke schwierig, weil es ja eigentlich um was,
0: äh, um was geht, genau. was jeder irgendwie positiv, also nicht jeder, aber genau. größtenteils positiv oder mit, was, mit einem schönen, oder guten genau. Gefühl verbindet, wo, wo man jetzt denkt, ah, der hat einfach das öfters dieses schöne yeah. Gefühl, aber es ist es wie alles ist. im Leben, wenn es übers Maß und Ziel
1: hinaus schießt. Ja, genau. Das ist eben der Gedanke, den du zum Beispiel bei substanzabhängigen Sachen im nicht hast. Ja. Zum Beispiel, du warst, wenn einer heroinsüchtig ist, warst weißt du, okay, der muss ein Arschleim haben. Wenn du jetzt hörst, ah, du bist sechssüchtig, denkst du, hm, ja okay, der will halt aufbumsen. Genau, ja, so ja ja also ziehst ist äh, es nicht so für schlechte genau, Dinge genau genau du hast nicht so eine Verbindung zu, 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 zu äh, so eine negative Konduktion quasi und ähnlich
0: wie das Thema zu den
1: Familienfloggern, ja das am ersten Blick genau. gar nicht
0: so verwerflich ja. oder, nicht, oder, oder das schlimm ausschaut ja
1: ja und es ist auch wie soll man sagen schwarz zum Therapien weil es eben was mit Hormone und Neurotransmitter ja, zu tun hat, das war heißt, du kannst. Viel aus, immer genau, genau. Du musst, du, du musst da sehr viel mit Medikamente herumtun. Und das, das Witzige daran ist, dass du kennst, du warst was Dopamin ist, oder? Ja. Genau. Und Parkinson erkrankte Menschen haben einen Dopaminmangel und werden dadurch mit Dopamin-Agonisten, das heißt, äh, Medikamente, die dir Dopamin boosten, mhm. quasi. Äh, verschrieben, also du kriegen der Medikament verschrieben. Es könnte aber dazu führen, dass du einen Dopaminüberschuss davon erleidest, quasi. Und der Dopaminüberschuss kann zum Beispiel dazu führen, dass du Sexsucht entwickelst. Okay. Ja, oder andere ja. Süchte. Du kannst da andere Störungen tragen. Aber das ist ja dann immer so, so muss man immer vorsichtig sein, wenn man mit Medikamenten herumarbeitet. Also das ist immer so. Ja, äh. das
0: verstehe. Vor allem, du, ja. du kriegst es mal verschrieben, du musst es eine Zeit lang nehmen, um genau. zu schauen, wie wirkt es ja auf, auf dich aus. Genau, ja. Und das ist sicher ein sehr, lang, also sehr langwieriger zarter prozess Ja, ich, ich, genau. ja Also ich kann man schon vorstellen, dass es ultra ultra ungut ist. Ähm, eben weil, wie du sagst, ein soziales Umfeld. Ja. Darunter leidet dein Alltag eigentlich, weil. Ja. Auch genau. in der Arbeit, wenn du jetzt irgendwie 8, 9 Stunden aus dem Haus bist, schwierig.
1: Sehr schwierig, ja. Das. Ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn du so leben musst damit. Ja, sicher, Bist sicher arm dran. Also, glaube ja, ja. ja. safe. Aber ja, mein no. Fakt der Woche. Sch- schön. Nymphomani- also nicht schön. Hypersexualität. Ja, cool, <lacht>
0: danke. Interessanter Fakt, dafür, dass du jetzt so last minute. <lacht> <lacht> ich <lacht> ich, mein, ich habe hab mir den schon, schon lange aufgeschrieben gehabt, einmal, aber ich habe den vergessen. Okay, okay. <lacht> nice. Okay, also mein Fakt der Woche ist... Kürzer, ja. aber es geht um den längsten.
1: Ja, <lacht> ah, okay. Und
0: zwar sagt ihr das Protein Titin was? Nein. okay. Also Titin ist das größte bekannte Protein. Und das, echt?
1: Ja. Eben durch fahren.
0: Nein, Titin. Ich kann also genau sagen, wie groß es ist.
1: Ähm, was du das mit der Info tust? Ach so. Ah, ah, ah. Okay, okay ich habe falsch gedacht. Du meinst vom wie wie? Wie groß es halt ja. ist. So. Also mikroskopisch. Ja. ja. Ach so, okay. <lacht> okay. Ja, okay, okay. Ja, aber du ja. ja.
0: gemeint, wie groß die Proteinzerkel ja. sind, oder? Nein, nein, nein. <lacht> ist der Müll ausgerästet.
1: Das bekannteste, was am 11. Folge so. Ja, okay. Gut, ja, aber. aber <lacht> ja, <lacht> ich habe <richtig. Ja>, keinen okay. <lacht> Rabatt kommt ah. ich
0: ziehe heute mit.
1: <lacht> okay,
0: gut. Aber der, der chemische Begriff, oder der, der chemische Fachbegriff von dem Titin-Protein ist das längste Wort der Welt. Echt? Ja. Cool. Und ich würde jetzt gern fragen, was glaubst du denn, wie viel oh. Stellen oder anders, wie lang würde es dauern in, in Sekunden oder Minuten, um das Wort auszusprechen?
1: Naja, nee, bei mir wahrscheinlich ein paar Minuten, weil das hat so viel XY und irgendwas drin, dass ich nicht mal das aussprechen kann. Ähm, aber wenn du jetzt davon ausgehst, dass du normale Lesegeschwindigkeit hast und du das, äh, wie soll man das kontinuierlich durchlesen kannst, würde ich sagen, 11 Sekunden. Okay. Also, ich habe das fort jetzt nicht
0: ausgedruckt, yeah. weil dann hätte ich glaube ich kein Druckerpapier mehr. Weiß! Alle
1: wage bitte! Ich werde
0: das Wort jetzt auch nicht aussprechen, ja. weil sonst unter Podcastlänge um sage und schreibe dreieinhalb Stunden länger wird. Es gibt ein YouTube-Video, wo ein Typ das Wort ausspricht <lacht> und es dauert einfach legit dreieinhalb Stunden, das Wort auszusprechen. Oh,
1: oder, oder, Nein, <lacht> Alter, nicht es ansatzweise Traum gewesen,
0: Alter. Es ist echt krank. Also es ist wirklich krank. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. Also es muss schon zum großen Teil eigentlich Gag behaftet sein. Yeah. Es ist nämlich tatsächlich nicht offiziell anerkannt, sodass es in einen Duden gedruckt wird, logischerweise, sonst brauchst du zwar so Addon für den Duden, <lacht> ja. sondern ein eigenes add ähm, Aber es ist einfach, ja, es dauert dreieinhalb Stunden, kannst du es dir da anschauen äh, auf Wikipedia, und äh, du scrollst und scrollst und scrollst und denkst einfach, was passiert da? dreieinhalb
1: ja, Stunden durchlesen ist, ist arg.
0: Ja, vor allem ja. Ähm, der, der Typ, wenn du das Video anschaust, kann ich dir gerne sagen, du denkst der ist, der hat irgendwie fünf Tage nicht mehr geschlafen. Dabei ist er einfach ultra focused. Du musst ja halt dreieinhalb Stunden lang ein Wort quasi vorlesen und, und, und ja. das ist ultra anstrengend.
1: Ja, das kann mir vorstellen, ja.
0: Ja, aber aber habe ich ziemlich lustig gefunden, ziemlich useless eigentlich der Effekt da, aber ziemlich lustig. Ja, aber gefunden. nicht genau irgendwie. Cool. Ja und und es habe ich geschaut, okay, was ist das längste Wort, was wirklich ähm, offiziell quasi auch anerkannt wurde äh, als als Wort? Und das ist auch eine chemische Bezeichnung. Nein. Ja. Und das hat 1900 Buchstaben. Ich weiß jetzt, jetzt nicht, wie lange das dauert, das auszusprechen, aber dauert sicher auch eine Zeit. Ja. Aber ich habe lustig gefunden. Das ist mein Fact der Woche, das längste Wort der Welt.
1: War oh, geil. Ja, cool. Crazy. N- N- netto no know, Alter, nicht know. Ich nicht in die Show Notes, <lacht> sonst wären wir, glaube ich, gesperrt ja, auf Instagram. Oder nix, brauchen nix, nix, Posts dafür. Da brauchen wir zu Da werden wir einen eigenen, eigenen Instagram kanal aufmachen, wo immer, ähm, immer ein Teil davon ja, gepostet ge- genau, wird. Genau, <lacht> genau. Wo immer so ein Teil dann quasi weiter gepostet wird. Genau. Jo, okay, Leitlz.
0: Das waren die Facts der Woche. Wir hoffen, haben euch, haben euch wieder taugt. Um, und da sind wir schon beim letzten Punkt unserer Folge ja. angelangt. Folge 29 übrigens. Um, haben wir noch gar nicht erwähnt. Und ja, Marco, du bist halt am mit mit 30 Empfehlung. zu, so wie
1: bei uns. Ja, so wie
0: im Real-Life, leider. Ja. Schauen wir, was zuerst passiert. <lacht> und ja, Marco, würd ich würde einfach bitten, erzähl ja. mal was, erzähl mal deine Empfehlung der Woche.
1: <lacht> Meine Empfehlung der Woche. Er jetzt. Und zwar... Ich habe zwar vor, also ich habe schon mal eine, eine gemeinnützige Organisation äh, empfohlen. Damals vom, wer sich erinnern kann, vom Robert Mark Lehmann, Mission Erde. Heute kommt die zweite, die nicht unbedingt unabhängig davon ist, weil ich habe die zweite Organisation, die ich heute empfohlen habe, auch durch eben kennengelernt. Ähm, und habe dann im Zuge dessen einmal mehr Videos davon äh, mir angeschaut, also was die genau tun und wie sie überhaupt genau. Äh, Weiß nicht, Operaten, so quasi. Uh, und es geht um Sea Shepherd. Der eine oder andere möchte vielleicht einmal schon was gehört haben davon. Ich habe es davor nicht gekannt. Also bevor ich den Robert nicht gekannt habe, habe ich es davor nicht gekannt. Ich habe es nicht gekannt, bevor ich die gekannt habe? Du hast es gekannt, bevor nicht ich gekannt habe. Es... Nicht gekannt. Achso, also, ach okay. Ja. <lacht> <lacht> um, und ist auch bei uns jetzt nicht so präsent. Uh, so wie, wie Greenpeace, WWF, kennt jeder. Ja. Das hat wahrscheinlich den Grund, weil sie in Österreich auch nichts tun. Sie, äh, wie man sagt, aus dem Naumann schon kennt, sie aus dem Sea Shepherd, also Seeleoparden quasi, die äh, arbeiten am und fürs Meer. Und die bekämpfen sozusagen illegale Fischerei, Piraterie, schauen, dass es mehr und den Meeresbewohnern quasi gut geht und dass da nichts Illegales passiert und vor allem, dass auch nicht äh, Meeresbewohner illegal geschlochtet werden, um dann weiter weiterverkauft zu werden. Das hat auch oft leider den man, herben Beigeschmack, dass, wie schon erwähnt, es oft mit Piraten und so weiter zu tun haben und das nicht immer unbedingt friedlich zur Sache geht. Das heißt, Uh, bei Sea Shepherd arbeiten ein Haufen Ex-Marines, ein Haufen Soldaten oder eben Ex-Soldaten und wie auch immer, die schon im, wie soll man sagen, in den Umgang geschult sind, weil auch leider oft nicht alles immer so demokratisch gelöst werden kann, weil sie immer angegriffen werden. Also die 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 fahren quasi mit ihren Schiffen und sowas, die, 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 die hauen sie in Schelfer raus in die Schussbahn quasi eine, um eben das Meer zu retten und kommen aber dann eben leider oft in, in, in Schusswechsel oder sonst irgendwas. Also die, die Leute, die dort ordnen, die äh, riskieren wirklich ihr Leben, um hm. die Welt quasi zu retten. Und das ist so äh, äh, ein nobles Verhalten, das ist arg. Also die, die leben auch alle vegan. Dort, also dort gibt es nur vegan, da gibt es keine tierischen Produkte äh, und das ist auch für, die, für den größten Teil das ist auch gemeinnützig. Das heißt, man kann sich ja für Sie, Shepard, melden, mhm. ähm, um für Sie zu arbeiten. Das fängt aber, muss ich gleich mal abbremsen, es fängt nicht davon an, dass es da gleich in der Frontline ähm, mitkämpft und alles drum und dran, dass es da beraten in der TNTFs und sowas. Nein, das fängt immer bei Küchendienst und so irgendwas an und schrubben am Deck und so irgendwas. aber äh, Schrubben, am Deck. Äh, schrubben <lacht> am Deck. Und ja. Also, wer sich mal näher damit befassen will, äh, gebt es einfach auf Google Sea Shepherd ein oder auf YouTube könnt ihr euch eben äh, Videos dazu anschauen, beziehungsweise auch die Website dazu äh, anschauen. Du, äh, es gibt quasi Merchkarten zum Unterstützen, beziehungsweise auch Spenden, also das ist keine Frage. Oder eben, wer mehr machen will als, als Spenden, kann eben anfragen, ob man vor Ort helfen kann. Da wird nicht jeder genommen und es gibt auch eventuelle Wartezeit und man muss auch selber sich finanzieren, dorthin zu kommen. Und dort die Ernährung und alles drum und dran, das kriegt man dann gestellt. Aber wie man dort hinkommt, muss man eben selber schauen, beziehungsweise verdient man dadurch dann eben kein Geld. Aber es ist sicher eine geile Erfahrung, dort einmal mitgemacht zu haben. Ich habe mir das einmal überlegt, ich würde das gerne machen für, für einen Monat einmal oder so irgendwas. Oder maximal für zwei, was nicht ganz genau, wie viel du mindestens machen musst oder für maximal, du machen erst so ein Stück, aber ich würde gerne mal ein paar Wochen oder maximal zwei Monate mal auf, auf so ein Schiff, würde mich freuen, vielleicht bereue ich es bis zum Gehen mehr, weil ich mir auch scheiße bis zum Gehen mehr, aber es wäre sicher mal eine coole Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Ja, ja das finde ich ganz interessant, dass du eigentlich dann dort ja quasi umsonst leben kannst, weil du ja am Schiff wohnst und ähm verköstigt wirst und so weiter. Das heißt, jemand, der jetzt, keine Ahnung, vielleicht gerade mit der Schule fertig ist und jetzt noch ein halbes Monat hat, bis er zum Studieren anfängt oder zum Arbeiten anfängt und jetzt vielleicht nicht sagt, ich muss jetzt unbedingt arbeiten bis zu bis hin, sondern er sagt, ich will jetzt einfach irgendwie noch Erfahrung sammeln. Ja, genau. Für den Kindern das ganz spannend genau. sein. Also es ist mit Sicherheit eine sehr, sehr, sehr coole Erfahrung, kann man sich vorstellen. Also da nimmst du sicher was mit, aber ja, wie gesagt, ist anscheinend nicht ganz leicht einzukommen, aber
1: ja, wir werden so davon. <lacht> ja, ja, es wäre schon cool. Ich
0: glaube halt, dass a zwei Monat vielleicht zu wenig ist, wenn du jetzt nicht der Ultra Terminator bist, wo sie ja. sagen, ja, du darfst gleich mit Außeneinsatz, let's go, ähm, weil wenn du jetzt eben sagst Du startest irgendwie beim Haushalt, sage ich jetzt mal, yeah. Schiffshaushalt, yeah. dann bist du wahrscheinlich noch ein, zwei Monate noch immer im Schiffshaushalt. Ich weiß nicht, wie schnell das halt geht. Ich weiß es auch nicht. Aber ähm, das, es wird wahrscheinlich so ein Recruiting-Programm geben, dass es yeah. da das spannend für die, für die bleibt. Dadurch yeah. motivierst du die Leute, tust
1: was Gutes und ja, es ist sicher eine coole Geschichte, ja. So, gut, wir sind am Ende angelangt, meine Freunde, und es hat uns, oder es hat mir wieder Spaß gemacht, Joni, mit dir über das alles reden zu dürfen. Auf jeden Fall. Ja, weil sonst außerhalb vom Podcast reden wir ja eigentlich gar nicht miteinander. Nein, das, das, ist, müssen wir wirklich, wir das sagen. ist
0: wirklich schlimm geworden miteinander. Ja. Also wie wir wir, wir wir, können d- uns gar nichts mehr erzählen, weil wir immer sagen,
1: <lacht> Nein, das Podcast. Ja, wir erwischen uns wirklich ab und zu so, dass wir uns extra nichts sagen, damit wir im Podcast drüber reingehen. können, das ist ziemlich witzig. <lacht> Na gut, aber jetzt. Jetzt haben aber dann. wirklich. Jetzt aber wirklich. Danke wieder, dass ihr reingehört habt, alle miteinander. Hat uns wieder gefreut. Wir haben das auch sehr cool gefunden, dass wir jetzt einen, einen, einen Vorschlag quasi für euch übernommen haben für ein Thema. Äh, haben wir ziemlich cool gefunden. Äh, wir hoffen, dass wir euch gerecht geworden sind und dass das eventuell öfters vorkommt. Ja, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, der nicht ja. für uns vorgeschlagen wird, quasi in so einer
0: Instagram-Story, schickt es uns direkt per Direct Message. Und genau. ja, dann hören wir uns. Nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt.
1: Macht es gut. Für euch. Ciao.